0: Szeretettel köszöntelek a Kalandvágyból Külföldre Podcast csatornáján. Én Dóra vagyok, a misorházi házigazdája. A Sodró lendületi Andrással egy tiranai kávézóban beszélgettünk, Már mint ő ült a kávézóban, én pedig a Skype másik végén itthon. Arról mesél, hogy hosszú angléi tartózkodás után miért él most éppen Albániában. A beszélgetés egy pontján megkérte a pincért, hogy halkítsa le a zenét, ez iregben hagytam, mert még jobban átjön az a semmiesen sem fokató fogható hangulat, amiről András végig beszél. Ha érdekel, miért jó Tiranában élni, tarts velem. Az adást a Vodafone podcast, Pioneers program támogatja.
1: Tóth András vagyok. Makóról sodort az élet Tiranába, öt évvel meg egy néhány hónapja koptatom járdáit, és Angliából keveredtem ide egy Végfér nevű városból.
0: Angliába mikor mentél és
1: meddig éltél ott? Angliába tulajdonképpen a munkanélküli kisvárosi tehetetlenség, elkeseredettség juttatott. Azt hiszem, hogy 2000... 11. márciusában, és nagyon kedves barátom segítségével kevergőztem ki. Hát nyilván, egy az angol tudással de maximális lendülettel nekivágtunk a brit piacnak, nyilván menet közben aztán rám az angol is, ezzel párhuzamba a lengyel is, tekintet arra, hogy rengeteg lengyel kollégám volt, és akkor ugye nyilván adódott ez is.
0: És makóiként az meg se fordult a fejedben, hogy Budapesten próbálsz szerencsét? Hát sok vidéki fiatal, aki nem látja a jövét az adott városban. Először a fővárosban próbálsz szerencsét, ez nem volt ez, i-
1: ez nem opciók. 11-esből könnyű górt lőni, próbáljuk 30 méterre, úgyhogy nyilván elvidesz hogy, elvidesz, hogy a Európa túlsó végén próbálkozik az ember, És ezzel párhuzamba elvidesz, hogy olyan közegben, aminek a nyelvét biztosan nem érti. De tudod, én azt gondolom, hogy bizonyos nehéz szituációk mozdítanak előre. Ha kényszer hozod magad, akkor abból egész jól lehet profitálni, mint az, hogy ugye én párhuzamban tanultam két nyelvet, hogy az angolt is és a lengyelt mellé. Nyilván az angol az napi használatban van a mai napig is, a lengyel az diszkréten elkopott. Tulajdonképpen a muszáj szül olyan helyzeteket, amiből jól is lehet kijönni, ha jól akarsz belőle kijönni természetesen.
0: Te ilyen mélyvízbe ugráló ember vagy egyébként?
1: Nem vagyok benne biztos, hogy igen, de nekem ez normális néha teljesen szembe menni bármilyen árral. Nem éreztem Angliát abszolút mélyvíznek, hanem egy lehetőségnek, egy helyzetnek. Nyilván kívülről ez másképp tűnik, tehát hogy másképp tűnhet, lehet, hogy ez mélyvíznek tűnt. Én egy, 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 jó, egy jó szórakozásnak gondoltam az egészet, aztán majd kisül belőle valami.
0: Jól számolom, akkor te hét évig éltél Angliában?
1: Hét év, majdnem napra pontosan. 2019 áprilisával költöztem Tiranába.
0: Honnan jött az ötlet, hogy Tiranába költözzél? Miért? Pont Albániába?
1: Most ezzel szabadulok ki olyan Gina palacból, amit nagyon lehet lesz visszarakni. Én nem a klasszikus költözünk Albániába, mert olcsó, vagy jaj, idejöttem és beleszerettem, történet vagyok hanem én az vagyok, aki már az előszerelmes volt a városba, hogy ide kerül.
0: Jártál már ott korábban?
1: Csináltál már interjút olyannal, aki rajongja a futballt? No, akkor itt az első. Én egyébként is meccsre járó vagyok, de akkor majd erről később. 2000-es évek elején igazolt Tiranában négy magyar srác, négy magyar focista a, a KF Tiranához. És én nagyon szerettem a focit, és az egyik a Szegedbe játszott, én a Szegednek szurkoltam, és akkor ugye követtük a srác futását, hogy hát mi történik vele Tiranába? És én ezt a várost attól a pillanattól fogva, tehát 14-15 éves koromtól fogva meg akartam nézni, hogy az mi lehet, az biztos, hogy a világ legjobb helye, és hát mit mi lehetne jobb, mint ez a város. Szóval tudod, vannak az embernek ilyen gyerekkori katonásai, hogy mit tudom én az, és akkor van akinek a Círmi van akinek a Barbie baba, és akkor úgy marad. Na most én úgy maradtam, és akkor a Tirana ez így, így folyamatosan itt az motor motoszkált, hát nyilván 2000-es évek előtt internet sem volt, tehát hogy mit tudhattunk volna a városról, Nehéz, sósóanak biztos, hogy nyer rossz, de, de hogy mit tudtunk volna, semmit, ennyit tudtunk róla, és ami a földrajz könyvele volt írva. Na most 2009 márciusában, úgy néz ki ez a március, ez ilyen az életben, akkor voltunk itt először az albán-magyar meccsre készülvén, és amikor kihúztuk az albánokat, akkor azonnal mindenki meghűlt, ilyen surkolói szénából, mert hogy Albánia, és ugye hogy ez nem volt, olyan gyakori ellenfél, illetve nem ilyen gyakori ellenfél, és hát, hogy nyilván a kíváncsiság is idehozott 500 ember, köztük engem is, és egyébként ez a meccs, illetve az ezt követő időszak az a magyar szurkolótábornak, a szurkolói brigádnak, a kárpáti ilyen brigádnak is a, hát mondjuk úgy a születéssel. 500 magyar jött el, köztük mi is, és mindenki maga volt őrülve itt, hogy atya úristen, itt vagyunk, nagyon érdekes kaland volt, mindenki, nagyon boldog volt az egésztől, Mindenki nagyon jól érezte magát, annak ellenére is, hogy az a 90 perc, az a legbalkánébb 90 perc volt. A gyakorlatilag kövekkel dobáltak bennünket, miután mi elkezdtük nekik skandálni, hogy Európa, Európa. És, és időnként túldobtak a mi szektorunkon, hogy sajátjukat is dobálták, és akkor tudod, ilyen, mint a legyek, újra a kövek a fejünk fölött. Ha bárkivel találkoznál, aki ott volt azon a meccsen, Senkiben nem maradt ilyen negatívunkként, hanem mindenki azt mondta, hogy ha meccs van albáni, ha összecsomagoló hónap indulhatunk. Úgyhogy alapvetően az itt léztem a első néhány órája, néhány napja, és ilyen teljesen kurcsán telt, ilyen barátságosan, de egész más világ volt. Az, az akkor, mint most, tehát mikor ide befutottunk a Skanderbék térre, és ilyen kis, hát hogy is mondjam, hátrányos helyzetű kisrácok támadták a buszt. Hogy adjon nekik pénzt, és egy atyám, mihez meneküljünk. Tehát így, így tizen ugrottunk be a buszban, nagy gázt, mi húzzunk innen. Azóta ez a, ez a történet aláfagyott, de hát akkor mindenki mindent el akart nekünk adni, mert, Istenem, turisták jöttek, a külföldiek, és akkor a zászló, mit tudom én, mi volt. Tehát negatívumot nem tudok mondani, mennek ellenére se ilyen szép emlék maradt az egész. Akkor léptek be a NATO-ba, rá egy két vagy három hétre, és kihúztuk a magyar zászlót az operánál és kitakartuk vele a, a Cybrien NATO föliratú molinót, és jött a rendőr ordítva, mert ő azt gondolta, hogy mi ezt a molinót le akarjuk szedni, és jött a rendőr ordítva, hogy mit képzelnek maguk, tűnjenek innen, és mondtuk neki, hogy csak az ászlót, ja, a szabad, a szabad, és meg oda fényképezni az ászlót, szóval ők erre nagyon büszkék voltak akkor, és ugye azonnal haraptak, de utána utána hagytak minket homokozni, hogy jóval játszatok gyerekek, utána Történt, ami történt, a mecs után így vágták el az egészet, tehát szépen minak elment a dolgára, és minket hagytak békén, de az a 90 perc, az nagyon meredek volt.
0: Akkor meg volt az első benyomásod még a 2000-es évek előtt, ha jól
1: értem, Tiranáról, Albániáról? Mondjuk úgy, igen, az első benyomás inkább ilyen ráhatás, mert ugye én nem láttam egy képes jó városról, esetleg annyit, amennyi a, a földrajz könyvünkben benne volt, tehát így ennyi kiadta. És nagyon-nagyon örültem nekünk, amikor akkor 2009-ben jöhettünk. Tehát, hogy előtte volt a gazdasági világválság, tudod, és akkor a forint úgy dölt el, mintha, mintha a talajt húzták volna ki alóla, és én azt mondtam, hogy inkább nem leszek egy hónapig, de én ide jövök. A behatás is maga volt, és akkor ugye ez a, ez a szerelem, ez tulajdonképpen szárba szökkent az itteni látogatásom alkalmával.
0: És mi történt Angliában 2018-ban? Hogy meghoztad azt a döntést, hogy akkor átköltözöl a álmaid városába.
1: Nem, jó szám, 2018, de maga a dátum nem 2018. Szóval a lényeg a lényeg, hogy aztán 2009 után még többször jártam az országban, és megismerkedtem egy albán lányal. 2011-ben csak akkor tudod, aztán randizgattunk itt-ott, ahova kisikerült hozni úgy egy randevút, hogy körülbelül egyszerre hogy ér oda a gépünk, pisa, Skopje, akár tirana, akár másol, és akkor tudod összehoztunk ilyen rendezvúkat, és kezdett komolyra fordulni a dolog, és akkor én felajánlottam neki, hogy esetleg kirámolhatna hozzám Angliába, viszont a brit vízum nem annyira preferálják az albánokat, tehát hát mondjuk úgy, hogy elég nehéz nekik oda bejutni, legalábbis legálisan, és ő azt mondta, hogy nem is tudom, nem is föltétlen akar jönni Angliába, viszont mi volna, hogyha én jönnék Albániával, nyilván nem kellett kétszer mondani, és akkor így lett a dologból 2019, mint költözési dátum, mert ugye azért még az angliai dolgaimat ki kellett, hogy sakkozzam, illetve hát el kellett, hogy tegyek mindent a megfelelő kerékvágásba, és akkor 2019 tavaszán úgy döntöttem, hát nem korábban úgy döntöttem, hogy Na jövök, és akkor 2019 tavaszára ide is értem.
0: Igen, azért az más, hogy az ember kirándulni megy, vagy mondjuk foci vagy megy Almániába, vagy amikor azt pontolgatja, hogy élete helyszínél választja azt, mennyire jártad körbe a témát, hogy ott milyen munkát találni, hogyan építetted fel az itteni életedet?
1: Alapvetően nálam ez a tirana téma, és nem is az Albán, hanem inkább a Tirana téma, az nagyon régóta a platformom volt. Tehát ez, ez, mondom, ez nem, nem felejtettem el, ez mindig volt motoroskált valahol hátul. Nyilván a lány fölajánlása, hogy jöjjek ide, az nagyot dobot a dolgokon. Alapvetően a várost ismertem, úgy, ahogy nyilván amennyire turistaként lehet ismerni, szóval nagyjából tudtam, hogy mi hol van. Munka van, ahol keresel, szóval nem aggódtam különösebben. Tehát nem igazán ültem neki, gyerünk csak úgy, mint Angliában, gyerünk neki fejjel a falnak, aztán, aztán valamelyik törik. Úgyhogy, úgyhogy jöttem munkát, úgy találtam, hogy a lány egyik ismerősénél kezdtem el dolgozni. Egy évig ott dolgoztam. Ez egy érdekes munka volt, viszont szörnyen rosszul fizetett, és én nem szeretek csórolni. Angollal boldogultál ott? Inkább azt mondanám, mert ugye többen állítják, hogy mi neki tud angolul ebbe az országba, Többen állítják, hogy senki nem tud ebbe az országba angolul. És az a helyzet ezzel kapcsolatban... Várj egy picit! Oboszó! Ulecsikző rentelutem! Raps! Szóval először nyilván ugye az angolul kezdtem, mert az a volt a legegyszerűbb. És a helyzet az, hogy egész sokan tudnak angolul, de inkább azt mondanám, hogy bizonyos körön fölül tudnak. Tehát az egyszerű parazgyerek az nem fognak az angolul tudni. Esetleg yes, no, how are you, mag ennyi. Aki mondjuk egy ilyen jobb nevű bárba dolgozik, hotel, étterem, a ak- természetesen tudnak angolul. Én próbálkoztam angolul először, hát sikerült, vagy nem. Aztán miután rám ragad a nyelv, hála jó Istennek, vagy néha sajnos. Így aztán mondjuk úgy, hát nem beszél a Albánul perfekten természetesen, de relatíve gyorsan magamra aggattam azt a minimumot, amivel el lehet pilickézni, szóval amivel el tudom mondani, hogy ki vagyok, honnan jöttem, hova tartok, és a többi, és a többi. Nem könnyű a nyelv maga, és nem is nagyon lehet mihez fogni, mert az Albán az egy ilyen egyedülálló nyelv, úgyhogy hiába beszélek lengyelül, nem jutnék vele előre, az angolval, ugye nyilván valamennyire, itt az olasz, a második nyelv. Azzal nem, azzal a világból lehet kikergetni, úgyhogy olaszul biztosan nem fogok velük beszélni. Ja, vagy az olasz. Éksz, Hát mondjuk úgy, hogy, hogy a menyecském nagyon szereti az olasz tévét, és miután én az olaszokat némiképpen azt gondolom, idolizáltam, tehát egy Michelangelo, és az összes többi teenager technőcöt is ők adták a világnak, némiképpen olyan gondolatai vannak az embernek az olaszokkal kapcsolatban, hogy egy kultúrnép, és van egy ilyen műsoruk, hogy Uomine Donne. Gyakorlatilag az a leges-legrosszabb tévésó, amit valaha ember ezen a világon készíthetett, és a menyecském ő rajong érte. Férfiak és nők. Olyan. Igen, igen, igen. Ez, ez szörnyű, tehát egy ilyen párkapcsolati műsor, de igazából, amit én le tudtam az egészből szűrni, hogy ötten vérnyákolnak szinkronba. Ezt nagyon élvezi, viszont nálam ezzel az olaszok olyan messzire rúgták a pöttyöst, hogy azon a nyelven nem vagyok hajlandó szólalni. Tehát annyit se vagyok hajlandó mondani, hogy hogy sajnálom magyar vagyok, nem tudok olaszul, ezt nem, 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 nem érdemlik meg. És most egy tévéműsor az... miatt. Igen, be. hát figyelj, egy vacsista miatt vele szeret az ember egy, egy városba, és egy futballklubba, és egy tévéműsor miatt kiszeret az ember egy ilyen prosperáló országban, mint Itália. Néha-néha a szokon múlik a dolog, nálam főleg Úgyhogy az olaszokkal kapcsolatban ez a helyzet. Szakanyarodva a nyelvre maradt az angol, és akkor, ha nem tudtam, akkor kérdeztem, az micsoda, az micsoda Google mindig segít. Azzal lengyelül is nagyon sokat tanultam a Google fordítóval, álltam Angliával, lengyel volt be, és akkor na, ez mi lehet, és akkor fordítsuk le. Vagy ha kerestem valamit, akkor drágám, gyere ide, ezt keressük most, és akkor mondtam neki a fordító alapján, hogy itt mond. egyébként az angolomon is nagyon sokat dobott a fordító, tehát hogyha jól használja az ember, akkor ráragadnak dolgok, már annak a fejébe.
0: Azt nem mondtad még, hogy milyen a szakmád, tehát milyen szakmával keresgéled a munkákat? A
1: rendészként végeztem, bár a rendészeti pályafutás, az, mint futballsúlyok, ahogy eleve, rabló, pandúr, az nem föltétlen klappol a lelátón, úgyhogy sok mindent csináltam Angliával, a targoncástól elkezdve, raktár, természetesen rengeteg magyar dolgozik raktárba. Hát én nem, a, én nem az okosabbik típusú magyar vagyok, hanem tudod, akit a front elejére küldenek, hogy ott vannak a folyók, azokat szedd össze, lehetőleg a testeddel. Tehát én ilyen típusú figura vagyok, akit igazából, tudod, ilyen pokoltüzére szoktak rádobálni. De az a negatív példa vagyok mindenben. Az egyáltalán dolog, amit tudok, azt talán leszültet, hogy beszélni, az azt egész jó. Nagyon sok mindent csináltam. Itt azt, ugye említettem a munkát, azt nagyon szerettem, az egy nagyon érdekes munka volt. Cipővágókészeket csináltunk, tehát a cipőknek a darabjaihoz csináltuk a vágókészeket. Kabániával egyébként rengeteg cipőgyár van nyilván az olcsó munkaerő miatt, de nagyon rosszul fizetett a dolog, ellenben, mintha mind a kollégám albán volt, így aztán nyilván nem nagyon volt apelláta, hogy milyen nyelven fognak szólalni. A főnök tudott angolul, a többivel megmutogatva, csak akkor aztán azért akarva, akaratlanul nyilván az emberre ragadnak a dolgok. Érdekességként ide fűzöm, ami nyilván ehhez a kérdéshez nem vág szorosan, hölgyek előtt káromkodni szigorúan tilos. És hogyha a hölgy olyat hallami ami a fülének nem megfelelő, akár szexuális, akár egyéb ilyen tartalommal bírna a mondat, a hölgy nélkül pofozhatja a delikvenst, mert hogy ez a fülének nem felelt meg, és az ő társaságában ilyet nem mondjanak. Ezt többen mondták, hogy ezért pofon jár, hogyha még egyszer ilyet mondanék, mert én viszont elég szabad szájú vagyok, mint az összes nyelven, amit tudok. Úgyhogy az albán tudattal némi önélzet is jár. Most mit csinálsz, mivel foglalkozol, mit dolgozol? Most egy call dolgozom, ezt csinálom már négy éve a magyar piacra, lengyel cég alkalmazásában állok. Már azelőtt call center voltam, és otthonról dolgozom, ez nagyon fontos volt, hogy még én pre-covid időszakban találtam ezt a munkát. Említetted, hogy a
0: barátnőd, aki miatt tiranába költeszélő albán, gondolom tudod hasonlítani, hogy milyen egy magyar hölgynek udvarolni, és milyen egy albánnak.
1: Van-e különbség a kettő között? Nagyon jó a kérdés! Van. Azt gondolom, illetve hát nem csak gondolom, hanem vettem is észre, nyilván volt magyar barátnőm is, úgyhogy mondhatom, hogy van valami viszonyítási alapom. Azt szűrtem, le a dolgokból, hogy az albán nők, nagyon-nagyon szeretik azt, ami az övék, tehát azért aztán azért nagyon harapnak, úgyhogy eléggé féltékeny típusúak. Elég sok probléma adódott ebből. A magyar nők azok sokkal liberálisabbak ezzel kapcsolatban, legalábbis akikkel én általam kapcsolatban, tehát ők nem akarták leharapni a fejem, hogy nővel beszéltem valahol, aki mondjuk történetesen az ismerősöm, vagy üzenetet váltottam bárkivel, aki barát-barátnő, akármicsoda, ha volt iskolatás, vagy bármit, Viszont itt azért voltak belőle problémák, hogy na ki ez, aki már megint írogat, milyen kapcsolatban vagytok, mert hogy ez biztos a barátnőd. És akkor ugye mindegyiket el kellett magyaráznom, hogy ezzel együtt dolgoztam. Ez tudom én, volt osztálytársam volt, aki osztálytalálkozóra hív. Ami érdekes egyébként, itt nem Dívikám csak úgy bárki az az utcán, hogy szia tündérke, nagyon csinos vagy hanem itt az ismerkedés az ismerősön keresztül, ismerősi körben zajlik. Tehát mindenki úgy ismeri maga párját, vagy legalábbis ilyen preinternet időszakban biztosan, hogy valamelyik ismerősének az ismerősén keresztül, tehát ilyen nincs, hogy, hogy egy bárban tetszik egy lány, és akkor én odalépek hozzá, mert nagyon kicsi az ország, és mindenki rokon a valakinek, és a hölgyek, hogyha elmennek hárman, négyen, öten szórakozni, biztos, hogy van egy unokatestvér a fiúk közt. Tehát, hogy, hogy valami unokatestvére, rokon, ismerős, szomszéd tudni, hogy van ott, aki ismeri őket, és szemmel is tartja, hogy minden a megfelelő kerékvágásban történjen, illetve a nem az nemet jelent. Tehát, hogyha egy nő azt mondja, hogy nem, akkor az nem. Ha ezt a delikváns nem értette, akkor azonnal van segítsége a hölgynek, aki vagy finomabban, vagy erősebben a tudtára hozza, hogy a nem, az nem. Nyilván ilyen Tinder, Badumi egymással azért ki lehet kerülni ezeket a dolgokat, de például mikor ide kerültem, és a korábbi interjúból is, mert a Abán összefutottunk úgy, hogy a menyecském is velem volt, akkor az anyja egy 5-10 perc után felhívta, hogy, hogy mag van-e még, mert hogy két magyarra van, és hogy, hogy nem és sántikálunk valami rosszban vele kapcsolatban, tehát hogy azért nyilván némi bizalmatlanság van is. Érdekes, ez föltűnt, volt egy Dada nevű hely, az egyik legprosperálóbb szórakozó hely a városba és egy magasabb pontról leláttam az udvaron hömpöygő tömegre, és gyakorlatilag egy ilyen vonalat lehetett húzni a férfiak és a nők között. Ott volt átmenet, ahol valaki a párjával volt, de egyébként a nők erről, a férfiak erről, és nem vegyültek, tehát, hogy, hogy nézték egymást, jó de jó, de csinos, jó de jó, lőtezett, de így ennyibe kimerült a történet, nem léptek oda a srácok a nők asztalához, hogy sziasztok, dobjunk be egy zsintanik de seppnibe, semmi. Nem könnyű, az biztos, ami szintén érdekes, és nagyon jó ismerősről mesélte, még annó a hozzsai rendszerben, ha a rendőr, hogy a rendőrnek akkor volt, ha rendőr valakit négy vagy öt alkalommal uh, látott egy fiút és egy lányt egy társaságban, akkor azt mondta, hogy ti ketten együtt lógtok mindig, lehet venni házasodni, ha tetszett, ha nem. Tehát, hogy, hogy nem volt appellát, itt sokat lógtok együtt, irány az esküő. mert a Yard azt mondta, aztán, hogy ennek mennyi az igazság tartalma, vagy mennyi nem, azt nem tudom, de, de állítólag voltak ilyen rendőrség a házasságok.
0: Több éve együtt vagytok nyilván már azért bele. Boysz valamennyire a, a lány családjába. Mit látsz, vannak-e olyan különleges szokások családon belül, amik, amik nálunk nem annyira ismertek? Vagy úgy milyen, milyenek így a családon belüli viszonyok? Mennyire tekintélyelvű ez a szülő-gyerek viszony? Kondolom külön éltek, nem?
1: Igen, persze, persze, külön élünk, de nem messze a lány szüleitől, Egyébként ők végtelen liberálisak, legalábbis velem kapcsolatban mindenféleképpen, érdekes módon az anyával nagyon-nagyon jóba vagyunk, mi nagyon nagy barátok vagyunk. És a tekintélyelvűség és bármilyen ilyen kérdéshez, én nagyon jót kacsaktam a múltkoriban, és az elmondottak is erre utalnak, hogy ez egy patriarhális ország, tehát hogy itt a férfi szava a szent, de nem. A férfi szava addig szent, amíg nincs otthon. Amikor hazaér és az asszony üvölteni kezd, akkor már nem szent. Tehát az, az ország addig patriarchális, amíg a férfi egyedül van kint az utcán, aztán elmullik azonnal. Alapvetően a családi kötelékek azok erő, elég erősek, és, és összetartanak, annak ellenére is, hogy, hogy az alván családok eléggé szóltan élnek a világban. Tehát, hogy miután ez évszázadok évezredek volt a Európa egyik legcsoróbb környéke, és itt teljesen normális volt diszkréten távozni az országhatáron kívülre. Tehát, hogy itt úgy nézett ki korábban is egy családhoz született tíz gyerek, abból kilenc az első szellővel távozott pénzt keresni, és a legkisebb mindig maradt a szülőkkel vigyázni a szülőkre. Viszont a kapcsolat mindig nagyon erős köztük. Úgyhogy a lány családja, illetve hát ugye a, mondjuk most már a mi családunk, de végül is a lány családja, az nem egy túlságosan nagy família, viszont Kanada az Egyesült Államok, Franciaország idáig azért elszóróltak a magok, viszont sűrűn járnak haza, és mindig szakítanak egymásra egy időt. Tehát mindig hívják egymást, keresik egymást, hogy vagy, mint vagy. Úgyhogy ezek az ilyen jellegű kötelékek, ezek erősek, és sokáig nem tudtam mire vélni egyébként, hogy mondjuk a lány, apja, após jelöltem, ő, ő így fölhív, hogy ciao mi újság, csak kíváncsi voltam, hogy vagy. És ilyen teljesen random időpontba csak így jön egy hívás, hogy hogy mi a helyzet, hogy vagy, minden rendben van munka, hogy alakul. Itt lakunk egymástól száz méterre, de csak így ilyen kíváncsiságként fölhívnak minden különösebb hátsó szándék nélkül. Szóval az biztos, hogy a család az, az egy nagyon összetartó közösség, illetve tulajdonképpen olyan nagyon kirívó dolgokat nem tapasztaltam lévén, hogy a lány maga, illetve hát az édesanyja révén katolikus, tehát a vallási közeg az közel hasonló.
0: Mi az a kereset, mennyi bevétel kell ahhoz, hogy az ember ott Albániában kényelmesen eltötyögjön, és mondjuk tudjon bérelni egy, egy, egy átlagos 60 négyzetméteres lakást? Tehát tisztában vagy-e az ingatlan bérleti árakkal, az élelmiszer árakkal, a közüzemi díjakkal? Erre szeretnéd elkérdezni.
1: Sajnos tisztában vagyok ezekkel a dolgokkal. Hát nézd, ezer euró alatt nem kimondottan érdemes ezzel foglalkozni. Ezer euró alatt úgy, hogyha nem tiraná. De az összes többiről nem tudok nyilatkozni, hogy én ebben a városban vagyok szerelmes. Ilyen az összes többit, hogy ott mi történik, nem is érdekel az az igazság. Nagyon kevés városban jártam is ezen kívül. Az biztos, hogyha az emet tiranával akar gondolkodni, ezer euró alatt nem kimondottan érdemes nekifutni a dolgoknak közüzölmi számlákról nem nagyon tudok nyilatkozni, az nem az én reszortom, az internet, az, hát egy olyan civilizáltabb internetszerződés, az, az elég nehéz megúszni egy 10 000 forint alatt, hát egy bolti bevásárlás az eléggé hektikus, ami azt illeti. Tekintettel arra, hogy bizonyos dolgok irreálisan drágák, nagyon drágák, tehát hogy azt mondom, hogy az angliai árakhoz képest szörnyű volt látni, nyilván Angliában nagyon sok minden lényegesen olcsóbb ruhák, vagy mondjuk ilyen bizonyos használati cikkek. Szóval szörnyű volt azt látni, hogy ami, ami mondjuk Angliába került nekem egy fontba, az itt, az itt 7 euró, vagy 700 leg, vagy mondjuk 500, vagy bármi. Szóval, szóval vannak bizonyos dolgok, amik, amiket nem akarsz elhinni, hogy ez tényleg ennyibe kerül. Ami nagyon szíven ütött, az például a Magnum, a jékrém. Azt Angliába, az Icelandbe, azt ilyen másfél font. Most nem tudom nyilván mennyi, nem vagyok már Angliában jó ideje, de annól a másfél fontért lehetett kapni ilyen 4-es 5-ös kiszerelésben. Azt 4 kiszerelésben volt. Esetleg két font, hogyha a drága volt, vagy ilyen kettőt-kettőért, meg hasonlók. És itt mondjuk a mini, abból egy ilyen 5-ös pak 700 700 ami durván 7 eurót. Mindemellett viszont bizonyos esetekben végtelenül olcsó. Tehát mondjuk a zöldség, gyümölcs, nyilván a helyben készült, helyben termad dolgok, azok, azok viszont tényleg nagyon barátságos összegért vannak, szóval mondjuk sör, egy euró, cigaretta, három, és nyilván nem nagyon tudok forintosítani, mert forintba csak csinnyel számolok. A kaja akár étterembe is négy 5 főre 20-25 ezer forint alatt megoldható, tehát a, a tengerparti lakomája az nem annyibe fog kerülni, hanem sokkal többe. A Prosperáló étteremben vagyok akkor nyilván nem, de ilyen vidéki kajádákban járnak a helyiek is, és itt az éttermezésnek azért egy elég masszív hagyománya van, és akkor egy ilyen nagyobb családi kaját mondjuk ilyen 50 ezer forintból ki lehet hozni, és akkor nyilván ezt azért többen adják össze, tehát nem egy főállja. Szóval nehéz erre egyértelműt mondani, mindúgy egyáltalán az egész országra is, tehát itt valami vagy fekete, vagy fehér, itt szürke nincs, tehát az üzletbe is bemész, vagy valami irálisan drága, vagy helyesen olcsó, és így játsz a kettő közt, hogy úristen, most mi van. Ami mondjuk szörnyen érít el, hogy például az angliai bevásárlásomat letudtam négy üzletből, háromból, Sainsbury, Morrison's, Aldi, maga Lendjea volt. Itt ahhoz a mennyiségű cucchhoz 15 üzletbe kéne elmennem, mert van, ami itt olcsóbb, van, ami ott olcsóbb, van, ami olcsóbb, van, amit rendelve lehet beszerezni, valami, nem tudom, kis mennyiségben ennyi. ha sokat veszel, akkor annyi, és akkor nyilván vegye belőle sokat. Szóval elég nehéz eldönteni, de én azt gondolom, hogy azért az itteni élet az nem egy olcsó, nem egy olcsó tevékenység. Az albérletárak is, hát most már a 350 euró szokták karcolgatni, úgyhogy persze az sem mindenki, hogy melyik részén élsz a városnak. Nyilván ez is nagyba, meghatározod, de a 350-től a csillagos égig vissza a skála. Most már
0: több egyszer mondtad eléggé határozottan, hogy te imádod Tiramát, és nem is érdekel téged más város, ott, a Talbániában. Mi az oka ennek? Mi az, ami ennyire lelkesít téged ebben
1: a városban? Ez egy nagyon jó kérdés. Egyetlen szóval, vagy inkább mondattal kéne rá válaszolni, azt tudom mondani, hogy ennek a városnak lelke van. És ezt nem érzi az ember egészen addig, amíg legalább három napot el nem tölt ebbe a városban. Tehát ugye jönnek az egyszerű turisták, és én ezt mindig elmondom, bárki jön ide, hogy itt semmit a világon nem kell csinálni. Itt nincsenek nagy látványosságok, itt nincs ezer éve épített óváros, itt nincs, tudom a malám Itt nagyon apró dolgok vannak, nem látványosabb a város, mint tudom, a Miskolc. Viszont magának a városnak, maguknak a városi embereknek van egy olyan fajta ritmusa, ami olyan tipikusan Balkán, és amit, amit az előbb említettem, hogy itt, itt nincs szürke. Itt vagy fekete valami, vagy fehér. Tehát itt vagy hatalmas a forgalom, vagy olyan utcán, vagy hogy, hogy, hogy a lényem zümök rajta. Vagy esik, vagy nem esik. Tehát itt, itt nem nagyon lehet olyat mondani, hogy, hogy egy köztes. Tehát, hogy az utcán mindig mászkálnak az emberek, mindig zajlik az élet. Viszont, hogyha leülsz egy bárba, egy kávéra, ugye, akkor ebből az egészből kilépsz, és akkor ülsz, és csak nézed hogy hömpölyük a tömeg, zajlik az élet körülötted, és akkor ilyen külső szemlélővé válsz a, a történetnek, és tulajdonképpen ez adja, ez adja az egésznek a, hogy is mondjam, csak az ízét legalábbis szerintem, tehát, hogy, hogy egyik pillanatban ott vagy a káoszban, de a következő pillanatban ugyanebből a káoszból minden további nélkül ki tudsz lépni, és mindig van valami új, mindig van valami, amire rá lehet csodálkozni, egészen fura dolgok történnek számomra, néha földolgozhatatlan, tehát a, a presszó, most ülök, ez konkrétan a parlamenttel van hát majdnem szembe. A belváros ide, már mint a Skandervék tér, tehát a, a város a alfája és omegája, az ide olyan légvonalba 100 méter, tehát a legbelebbbe a várostól beszélünk, és amúgykor beállít ebbe az utcába egy fickó, egy lóháton. Tehát, hogy, hogy képzeld-e ugyanezt, hogy valaki megjelenik jelenik London-mat Rafagászferrán lóháton. Tehát, hogy ilyen nincs. És mi is így jutunk, hogy mi van, vagy az hogy kerül ide. Tehát, hogy, hogy bármi, bármire számítasz, vagy az fordul elő, vagy annak a teljes ellentéte. Tehát, hogy, hogy néha egészen fura dolgok történnek, és néha teljesen váratlanul, tehát, hogy hogy üldögéltünk a presszóba valamikor, vagy tudom-e, a kettőkor, és beállít egy Dán fickó, aki egyébként író, és tök részlegen a kocsmába, vagy hajna a kettőkor egy Dán író. Tehát, hogy az, hogy került oda? Tiranába, hogy És um, tulajdonképpen ez az, az, ami elég nehéz elmagyarázni, de ráér az az ember. Ha itt tört, három napot, mászkál egy kicsit, én pedig elmondom, hogy mászkáljon, üljön, nagyon kávézzon, nézelődjön, és ne csináljon semmit. Az élet az élet a legjobb ebben a városban, hogyha nem csinálsz semmit, csak vagy. És élvezed a lét, nem is tudom, gyönyörűségét, egy semmit nem csinálsz. Na ez, ez a tulajdonképpen, tehát itt jól kell magad érezni, és ami egyébként nagyon föltűnő a magyarokhoz, illetve az az képest, ha eljönnek Magyarországról ismerősök, rokon, barát, bárki, és leülünk kajálni, ők azonnal kajálni kezdenek. Tehát, hogy ó, a kaja is dúrják be, én meg ugye adoptáltam az itteni dolgokat, tehát lassan kajálunk, van rá idő, és én, én még első kezdtem, amikor ők már befejezték. Tudod, hogy, hogy teljesen más ritmusba történnek a dolgok. Minden sokkal, vagy legalábbis egy kicsit lassabb, nem számít, jól van, hanem most majd 10 perc múlva. Viszont van ennek egy másik aspektusa is, hogy most azonnal de haladjunk, és akkor van az, amikor ugrálnak, hogy na most kell, és, és harapnak, és van a, a másik, amikor, jó, hagyjál, nem érdekel, majd. Szóval, hogy itt is ugye ez a fekete-fehér, ez a hivatalban mindig mindenki nagyon stresszes, és most kell, és azonnal, és nem érünk rá. Mindeközben, ha kilép a hivatalból, meg a hivatalba belépés előtt, ha ah, jó, nem számít, jó, van, nem baj, majd öt perc múlva, de az a 10 az a perc, az, az, az diliház, vagy akármennyi, amit a hivatalba tölt. Ha már az ételt említetted, van egy kedvenc albán ételed? Ha ki tudnék emelni egy ilyen nagyon egyszerűt, akkor ez a fasiért, ami tulajdonképpen itt húsgombóc, de igazából húsrudacska. Ezt a törökök köftének hívják, a románok micsnek, ha esetleg valaki ismeri. Ez egy nagyon egyszerű, az bárhol lehet kapni. Leülünk mellé, majszolgatjuk, mártogatjuk a kis tejfölbe, szálzkosziba. Aztán, ha kihűl, kihűlt, úgyis jó, melegen is jó. Szóval az például, az például kiemelendő. Nyilván mindenkinek megvan a maga kedvence, én nem szeretem a halkaját, például kivételes magyar vagyok, aki egyébként a tengerbe se készül bele soha, tehát egy térnél mélyebb, abba se. abban sem vagyok, úgyhogy így állok a, a tengeri kajával is. A pizzát nagyon szeretem, azért egyébként az olaszok is jönnek, de ezt már szerintem a korábbiak is említették, hogy, hogy a pizza az kiemelkedően jó Albániába, azt is szoktam szeretni. Ma már ugye kaja a kérdés, bedobtam már a családi közösbe a levest, azért azonnal megvadultak vagy az otthoni kolbász, az, az azonnal, azonnal rajongással vannak felé, töltött káposzta, bár az ugye itt is van, csak mondjuk nem paprikás, mint ahogy mit csináljuk, aztán paprikás krumpli, szintén elég jó fogadtatásra talált, vagy a pogácsa a sajtos pogácsa Itt ilyen nincs. És azt a lány szülei, azok, azok nem bírták abba hagyni. Az anyja már szégyert magát, azt mondja, el kell ezt innen rakjuk, nem bírjuk abba hagyni, Úgyhogy a sütök, akkor ilyen 120 darabot, és akkor viszek nekik is, hogy majsolják, egy egyestét nem szokott megélni az a, nem tudom, 40-50 darab, amivel átbalagok hozzájuk a csinálok. Úgyhogy pro-kontra tanítgatjuk egymást ilyen olyan kajákkal kapcsolatban.
0: Hogy látod? Te maradt Tiranában, vagy esetleg majd egyszer csak tovább állsz. Hogy látod ezt?
1: Őszintén szóval nagyon nehéz erre válaszolnom. Nem tudom megmondani. Angliából se akartam eljönni. Tehát én nem az a svájc voltam Angliába, tudod, aki egy ilyen szobácskát bérel, és akkor kucorgatja a kis pénzét, a, mit tudom, a minimálbért, amit összegurigázik. Tehát a végén már a minimálbért dupláját kerestem. Tehát nem éltem, egyáltalán nem éltem rosszul Angliába se. Úgy gondoltam, hogy onnan is jövök Hát nyilván miért el az ember, hogyha alapvetően az anyagi része okés, okay, viszont ott úgy éreztem, hogy valamit keresek, amit nem ott találtam, vagy nem ott találok meg. Hogy itt fogok-e maradni, vagy nem, ezt nem tudom előre mag mondani. Nem vágyok el, tehát a helyzet az egyébként, hogy, hogy többször gondolkodtam rajta, hogy milyen volna más városban, más országban jönni, de ezt tudom magam képzelni. Lengyelországból kaptam több munkaajánlatot is. Úgy Gdańsk, úgy Varsó, úgy Krakó, Gdańsknál ott a tenger is de mondjuk abban anyjában nyilván az, aki odarakta Ettől független nem is tudom elképzelni magam annak ellenére se, hogy még a nyelv sem lenne idegen. De, de nem tudom magam elképzelni más városba, hol az ország. Még az országba se, tehát hogy Tirana vagyok környéke. Ez egy ilyen furcsa szerelem köztem és a város között. Hát aztán vagy megszakíthatatlan kötelék lesz belőle, vagy nagy a kötelék, de az biztos, hogy ez a város az egy olyan dolog, ami nélkül most nem tudom elképzelni, hogy hogy meglannék. Tudod, egy kicsit olyan se veled, sem mert egy idő után azért ezzel a, a rengeteg dologgal, amik itt körbe egy idő után teleszalad az ember agyja, és akkor jól elmenni a tengerpartra, kicsit kikapcsolni ebből az egészből, de egy hét után úgy hiányzik maga az itt lét, amit a város és ez pozitív vagy negatív, hogy, hogy nem is nagyon tudom elképzelni. Tehát, hogy februárban voltam otthon utoljára, és ez azért egy hét után, vagy Nagyon jó ojton, nagyon jól, szép és jó, de de azért húznék már vissza a fenébe.
0: Remélem, hogy tetszett az adás. Ha bármi észrevételed van, esetleg további kérdéseid lennének a szereplőkhöz, nyugodtan írd meg kommentben, szerkezzük együtt az adásokat.